0: La de Santiago es uno de los documentos más importantes del Nuevo Testamento y que nos hablan acerca de ciertas necesidades propias del discipulado. También hay advertencias, pero además Santiago ha sido un punto de debate muy acalorado entre los teólogos respecto de la interpretación de la relación entre la fe y las obras. Algunos han dicho que Santiago se contradice con las enseñanzas sobre la salvación por la fe sola del apóstol Pablo. Otros han dicho que Santiago está hablando de las obras fruto de la justificación por la sola fe, mientras que Pablo está hablando de las obras de la ley. Y en este capítulo vamos a seguir revisando la obra de Saints Hodge, titulada El Evangelio bajo ataque o bajo sitio. Es una serie de una obra clásica de 1981, en donde el teólogo del seminario de Dallas, nos da una explicación muy importante acerca de la relación entre la fe y las obras. Y en el capítulo tercero se va a ocupar de hablar de lo que es la fe muerta. Porque Santiago 2.26 dice lo siguiente, Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es una fe muerta? ¿Significa que las obras son necesarias para la salvación? ¿Quiere decir que a menos de que a la fe le sigan las buenas obras, el creyente puede perder la vida eterna? Otra pregunta sería, ¿significa que si no hay evidencia de buenas obras, la persona nunca fue salva para empezar? Y esta última posición se ha hecho pero muy popular entre teólogos y seguidores de la salvación por señorío, pero Saint Hodge dice que ninguna de las anteriores es la mejor interpretación. Hodge dice, cito, nadie concluirá al ver un cadáver que la vida jamás estuvo en ese cuerpo. Por el contrario, la presencia del cadáver es prueba de que perdió la vida. Así que, siguiendo esta idea, la presencia de una fe muerta muestra que la fe estuvo viva alguna vez. Fin de la cita. Lo primero que hay que hacer, dice Hodge, si queremos entender bien este asunto de la fe muerta, es que la epístola o la carta de Santiago va dirigida a los cristianos. Santiago 1:2 2 dice, hermanos míos. El versículo 16 dice, mis queridos hermanos. El versículo 19 dice otra vez, mis queridos hermanos. El versículo 1 del capítulo 2 dice, hermanos míos. Y así, alrededor de todo el documento, ustedes van a ver que lo que Santiago está diciendo acerca de la fe muerta está dirigido a los cristianos. La segunda cosa que hay que aclarar es que Santiago creía exactamente lo mismo que Pablo respecto de la justificación, que la salvación es por la sola gracia y por la sola fe en Cristo Jesús. Y esto lo deja claro en el capítulo 1, versículos 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Escucha esto. Por su propia voluntad, dice Santiago, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Esto es muy importante. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así que aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. Es un don perfecto que desciende de lo alto. Y segundo, y esta es una precisión gramatical de Hodge, que era un experto en griego, Santiago y Juan usan la misma palabra, dice el versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer. Y esta palabra en el griego, hanoten, es la misma palabra que aparece en Juan 3, 7, en donde Jesús dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Así que Santiago y Jesús están hablando exactamente de lo mismo cuando hablan de el nacimiento que viene a nuestra vida a partir de un acto soberano de Dios. Por su propia voluntad, versículo 18 del capítulo 1 de Santiago, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Santiago está hablando del nuevo nacimiento del que está hablando Jesús en Juan capítulo 3. En el versículo 17 también se utiliza la expresión que está traducida como desciende de lo alto. Saint Hodge dice, cito, La fe es la respuesta humana a la iniciativa divina, el medio a través del cual se recibe la vida eterna. La salvación, prosigue Hodge, ocurre cuando la suficiencia de Cristo para mi eterna necesidad amanece sobre mi oscuro corazón en ese momento de iluminación yo me convierto en cristiano. De manera que Pablo y Santiago estaban de acuerdo acerca de cómo se recibe la vida eterna. Para los dos es el regalo de Dios otorgado por gracia y soberanamente. Fin de la cita. Ahora, antes que Santiago hable de la fe muerta, hace una explicación en los versículos 14 al 17 del capítulo 2 de su documento, en donde dice, hermanos míos, ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y aquí pongan ustedes mucha atención, por favor, porque Santiago claramente dice que las obras son una condición de la salvación. En el griego, cuando dice la traducción, esa fe, no es la mejor traducción, dice Hodge, porque gramaticalmente el artículo solo ocurre cuando la fe es el sujeto o tiene una palabra posesiva que la califica. Esto que acabo de decir, no se preocupe si no se comprende muy bien, es un asunto de gramáticos del idioma griego, pero es la razón que Hodge da para decir que la mejor traducción es ¿podrá la fe salvarlo? No esa clase de fe, sino la fe a secas. Ahora, si Pablo y Santiago están hablando de lo mismo, entonces la contradicción es insuperable. Pero en este pasaje, dice Hodge, no está hablando Santiago de la salvación del infierno, sino de la salvación de tu integridad, de tu vida física. Santiago 1, versículo 21 al 22 dice, Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Hodge dice, cuando Santiago dice que la palabra tiene poder para salvarnos la vida, está hablando no de la vida eterna, sino de nuestra vida física en nuestro carácter de discípulos de Cristo. Es preservación de muerte física y no preservación del infierno. Sin embargo, muchos que han leído Santiago concluyen que cuando se habla aquí de salvar la vida, se está hablando de salvar la vida del infierno, lo cual Hodge dice es un error. Hodge lo dice así, cito, el pecado, dice Santiago, trae como resultado final, la muerte física. Y alguien puede decir esa interpretación está muy forzada. Yo creo que Santiago está hablando de la salvación del infierno y no solamente de la salvación de la vida física. Bueno, pues Hodges va a citar un montón de pasajes en donde salvar sus almas, entre comillas, significa salvar la vida física. Por ejemplo, Marcos 3, versículo 4 dice, luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida? ¿O matar? En este contexto, Jesús está hablando de la vida física. Lucas 6, versículo 9, contiene la misma pregunta. Lucas 9, versículo 56, dice en algunas traducciones, Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Pero también podemos ir al Antiguo Testamento, en Génesis 19, versículo 17, cuando está a punto de ser destruida Sodoma y Gomorra, uno de los ángeles le dijo a Lot, «Escápate, huye hacia las montañas, no sea que perezcas». Con esto estaba hablándole de que preservara su vida física. El capítulo 32, versículo 30 dice, «Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Se refería, por supuesto, a su vida física. Y así podemos seguir encontrando pasajes en donde salvar sus almas o salvar la vida — no se refiere a salvarla del infierno ni de la condenación necesariamente, sino dependiendo del contexto, se refiere a la vida física. Y en Santiago 1, versículos 21 al 22, aquí se dice que la palabra tiene poder para salvar la vida, no del infierno, sino de la muerte física en el contexto. Eso es lo que Hodge está explicando al respecto. Pero además, este significado de Santiago 1, 21, es concorde con lo que dice Santiago 5, versículos 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y noten ustedes que le está hablando a los cristianos, le dice hermanos míos y otro lo hace volver a ella. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, en este caso el pecador es un cristiano, un creyente, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿De cuál muerte lo va a salvar? Evidentemente no de la muerte en el infierno ni de la muerte eterna porque un cristiano ya ha sido justificado por la fe sola, como Santiago atestigua él mismo en el capítulo 1, que hemos nacido de lo alto por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, dice el versículo 18. Está hablando de preservar la vida física. Así que Hodge concluye que Santiago está reflejando la literatura sapiensal del Antiguo Testamento como ocurre en Proverbios donde la muerte es una consecuencia del pecado. Y comúnmente se presenta así, Proverbios 10, versículo 27 dice, El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Proverbios 11, 19 también dice, El que es justo obtiene la vida, el que persigue el mal se encamina a la muerte. Proverbios 12, 28, En el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Y Proverbios 19, 16 dice, el que cumple el mandamiento cumple consigo mismo, el que descuida su conducta morirá. Se trata de preservar la vida física. Así que respecto de Santiago, podemos concluir tres cosas. Primero, Santiago fue escrita para los cristianos. En segundo lugar, Santiago y el apóstol Pablo, y como todos los discípulos del Señor, Sabían y creían que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente y por gracia solamente. Por eso en Santiago 1, versículos 17 al 18, dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto y que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, el nuevo nacimiento. Santiago y Jesús concordes en este punto. Y tercero, cuando Santiago habla de obrar despojándonos de toda inmundicia y de toda maldad, porque así vamos a poder recibir con humildad la palabra sembrada, la cual tiene poder para salvarnos la vida. No está hablando de hacer esas obras para salvar nuestras almas del infierno, sino que está hablando desde el punto de vista de la literatura del Antiguo Testamento de que tenemos que ser obedientes para que nuestra vida física sea preservada, porque en la obediencia hay vida, como dice el libro de Proverbios. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal J. Martínez para que accedas a contenido exclusivo, pero también a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete en www.patreon.com diagonal J. Martínez y no te vayas a perder... El siguiente episodio de esta serie El Evangelio bajo ataque de Saints Hodge En donde vamos a seguir revisando La epístola de Santiago Para poder comprender este documento A la luz de la gracia de Dios Muchas gracias Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrar Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.